0: Seja muito bem-vindo ao curso... <risos> Boa noite! Um grande abraço a todos que estão aqui presentes conosco no nosso podcast Gotas de Fidelidade. É mais uma noite iniciando em plena segunda-feira. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, ao vivo, para você poder participar também aqui no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, você pode aqui nos comentários e participar junto conosco, né? Vamos lá, dando boa noite. Opa, Anderson, boa noite. Alan, boa noite. Chega junto aí, vamos, vamos fazer esse programa juntos. E aproveitando para você conhecer todas as atividades que a comunidade está promovendo, está chegando um tempo de né? finalzinho de ano agora, tá terminando o ano, né, meu irmão? É isso aí. Então, muita coisa ainda vai acontecer, né, mês de outubro, mês das missões, é muito importante você estar tá ligado nas nossas redes sociais, apesar que hoje foi um, um caos, né, sem redes sociais durante a tarde inteirinha, galera desesperada, sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, mas não se preocupe, voltou, está tudo voltando. E lá no nosso perfil aqui da comunidade, Fidelidade da Cruz, no Instagram você tem todos os, é, os eventos, as novidades, o que vai acontecer durante esse mês né, de outubro. Também você pode encontrar no nosso site www.fidelidadedacruz todas as informações para que você possa conhecer um pouco a comunidade, bem como o que nós oferecemos de formações. São os cursos, são alguns momentos para que você possa também estar junto conosco. Boa noite, Paty. É isso aí. Tamo junto. E nosso podcast hoje né, temos com a, a grande alegria né, trazer novamente nosso amigo, e também, né, sacerdote, nesse mês das missões, é muito importante que a gente fale né, um pouquinho sobre eh, essa, essa dedicação da igreja né, nesse mês, para que possamos compreender aquilo que, que é importante também na nossa vida, né, aquilo que também somos chamados a viver, né, a missão que nós temos para cada um de nós como cristãos eu ainda não chamei o Henrique, eu ainda não chamei nenhum dos apresentadores, porque de alguma, alguma coisa aconteceu com a internet de todo mundo, não tem ninguém online. Então, nós vamos aqui continuar, né? Opa, boa noite, Roniel. Muito obrigado pela presença, vamos junto. E vamos continuar, Nós né? Vamos fazer o momento de hoje junto com o nosso convidado, né? Que está aqui presente e fiel conosco. <risos> Vamos lá, eu vou rufar os tambores, é a primeira vez que eu peço para chamar a vinheta para trazer o nosso convidado. Vamos lá! Boa noite! Opa! E aí... <risos> E aí, tudo bom? Eu tô bem, nova eu tá ouvindo bem. Eu tô ouvindo bem.
1: Ah, então beleza. Eu vou botar fone não, tá bom?
0: Não, tranquilo, tranquilo. Tá, tá rodando bem aqui. Tá todo mundo ouvindo aí, né? Bota aí nos comentários. É isso aí, Anderson. Tamo aqui. É, Bruna, boa noite. Padre, hoje... Opa! Tem gente chegando, tem gente chegando. Olha, 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 olha.
2: Aê. Demorei, mas cheguei. Perdão pelo atraso, padre. Perdão pelo atraso, Abílio. Foi corri, corri para chegar. Ai. Gente, que dia louco foi hoje hein? Hoje, hoje. O povo surtou aí com essa parada da, da, das redes do, do Facebook aí, né? Facebook e companhia. É, é. Ei, ei, e aí, padre, quanto tempo? <risos> <risos>
1: <risos> pois é, né? Sua bênção. Grande dia
2: hoje, hein? Eu hoje, Eu um hoje é um dia. grande dia. É. Hoje é um grande dia.
1: Tá dando, é. tá dando o eco, minha voz?
2: dizer. É, o... é o...
0: O eco é meu ou é do padre? Não sei agora. Meu. É, eu acho, que é, é eu acho que é o seu. Deixa ver, eu ver? ó. Vamos aqui. lá. Ó, é, é o seu. É o meu? <risos> é o meu. Não, é do Henrique, é do Henrique. É, é o, o meu, mesmo. é o meu, é o meu. Ah, o Padre colocou... Meu... Ah, o Padre ah,
1: colocou
2: meu
0: fone aqui
1: também.
2: Peraí. Estão me ouvindo agora? Vamos. Vocês estão
0: agora? Não. Eu... É tudo ao vivo, gente, é tudo ao vivo. É, é para provar que o negócio aqui não, 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 tem... <risos> não tem caô. Agora, agora legal, o... ficou legal, né? Ficou perfeito. E aí, gente, está tudo ok? Eu, eu estou ouvindo muito bem aqui. Como é que está aí para vocês? Boa noite, Fabiana. Muito obrigado pela presença. Vamos junto. E aí, está tudo certo? E agora, deu? eu acho Ele que... Está eu... vivo. Aí, beleza. Agora beleza. deu. Agora deu. Ih, não, Ih, voltou. Não, voltou. Voltou.
1: Agora tu que tá com na... é. é.
0: Eu também. Eu também. Não, é, não é, o é, é o Henrique. É todo meu, é todo meu, ele não tá pegando. Travou. Aí Deu? E agora? Agora sim! E agora? agora ah, maravilha! Agora, <risos> agora foi! Agora foi!
2: <risos> então, como a gente estava dizendo, grande dia hoje, hein?
1: Um grande dia! É um grande dia!
0: É um grande dia! Que, que,
2: que bênção, <risos> né?
0: Que Estamos dia mesmo. maravilhoso!
2: <risos> é, e, assim, é engraçado que é um dia que marca, eu acho que, por vezes, a, a caminhada de muita gente, né? Porque o dia que se celebra hoje é, os ensinamentos né, do, de, de São Francisco de Assis marcam várias gerações, né? Marcam, marcam várias pessoas até início de caminhada. Eu não sei eu o tem mais propriedade para falar nisso, Padre, mas é, chega muita gente para falar com o senhor assim, sobre é, essa questão dos ensinamentos de, de São Francisco, né, dessa... Dessa, dessa vivência franciscana da fé?
1: Chega, chega, chega muito muita gente. Na verdade, Na verdade São Francisco é me parece que é um dos santos mais populares, né? Que se tem uma devoção, acho que todo mundo, de um modo ou de outro, já foi é, tocado, é, tocado, opa, voltou o eco. Pode
0: continuar. Pode continuar
1: acho que todo mundo todo mundo já foi tocado de um modo ou de outro pela pela figura de São Francisco de Assis porque realmente é um dos santos que iluminam a vida da Igreja né é, é um dos santos que inspira a santidade. É, São Francisco ele inspira né você se aproxima dele você se aproxima dos escritos de São Francisco você você se aproxima é, é, é do carisma franciscano e de um modo ou de outro tu é tu é tocado ali, né? Se você, você se sente atraído por ele, né? pelo pelo amor que ele tinha ao nosso Senhor, pela pela humildade de São Francisco, né? pelo estilo de vida que ele propõe, né? Porque uma coisa que ficou muito forte na vida de São Francisco é ele ter a santidade como estilo de vida, né? Claro, os santos passaram por isso, mas em Francisco tem ali um, 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 uma experiência diferente, né? Eu, eu a mim a mim mesmo sempre me chamou atenção desde que eu vim na igreja, né? É, desde que eu comecei a entender a vida de igreja, né? Do, do grupo jovem, São Francisco ele sempre foi para mim um um cara apaixonante, sabe? Um santo que realmente ele ele inspira, né, como eu estava falando. Eu estou falando aqui de inspiração da santidade, mas é, 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 eu falo de mim também. né? Estou falando aqui de mim. É, é, eu, eu era do grupo jovem, quando foi no ano... Acho que foi em 97, 96, por aqui. A, a, gente, a gente começou a, a fazer um trabalho no grupo jovem que era evangelizar nas quadras, né? A minha paróquia de origem era... a, minha, a minha paróquia de origem é, é a São Judas Tadeu ali na KNL. É, e aí a gente começou a fazer um trabalho de evangelização nas quadras, né? Ali na KNL. É... Só que esse trabalho começou a ficar muito grande, né? Ele, ele começou é, é, é de um certo modo, é, é pesar muito a vida do grupo jovem. O grupo jovem passou a ser a evangelização. E aí, no entendimento que tínhamos na época, a gente resolveu sair do grupo jovem e montar. Hoje se chama Escola Santo André. Né? A hum. antigamente chamava é, es escolas, escola, de escola de Evangelização, né?
0: É, evangelização
1: 2000. E São Francisco me inspirava tanto que o nome da escola que foi sugerido por mim foi Paz e Bem, que é uma das saudações que São Francisco sempre desejava às pessoas, né? Esteja contigo a paz e o bem. E, 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 e assim, só para dizer, né? Como como São Francisco me inspirava de de, de de vários modos, né? Então é isso que eu acho que é, é, para falar mesmo de São Francisco, a gente tem que falar da nossa própria vida. Né?
0: Verdade. Porque ele, não, porque
1: ele não nos inspira.
0: E como é que foi esse trabalho, padre, na, na escola?
1: Olha, foi muito bom. Foi muito bom. Ah, assim, a, 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 as escolas de evangelização, ela, elas tinham uma proposta que era, era formar uma comunidade um pouco mais intensa do que uma pastoral. Né? a gente tinha até quase uma espécie de consagração de uma vida comunitária mais intensa, né? E era só jovens, não. Depois chegou lá uma uma senhora. Éramos sete, eram sete pessoas. Né? Todos saíram do grupo jovem. Somente a tia Nilda, que não era do grupo jovem, que participava com a gente também. É... E e a gente começou a fazer os cursos. Nós fomos formados. Né? cada quando entrava na, na escola de evangelização você era apadrinhado por uma escola né e a gente foi apadrinhado pela comunidade jovens Servos com Maria que é o antigo FUC da São Pedro e depois se tornou a galera que organizou o Jaleu, né e uhum. eles que, que levaram o para frente mas foi muito bom foi um tempo fantástico foi um tipo de, muita, de muito trabalho, porque a gente fazia os cursos tudo sozinho, era só nós sete, né? Tinha comunidade que tinha vinte, a gente só tinha mesmo é, nós sete, e ainda assim a gente continuava, continuava é, 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 dava continuidade aos nossos cursos, né? Lá.
0: É a minha recordação da escola é que eu tive formação enquanto eu era catequista lá na Santa Terezinha. Aí já teve formação junto com a escola, a escola fez um, um dos retiros, né, para formação dos catequistas, e eu lembro bem que foi muito profundo, foi muito bom, galera bem engajada, achei massa demais. Olha só, padre, deixa eu aproveitar aqui, e o Henrique voltou. Falando de paz e bem, né? É. Vamos chamar aqui a galera de volta. <risos> Aê, agora, agora estamos todos aqui. Estou falando que essa pane bugou é, em Estou me convidado, eu. Está <risos> todo, todo mundo atrasado, igual o WhatsApp. <risos> eu vou me retirar aqui, aí vocês ficam à vontade. Até logo, viu? Ai, mas... É bom, né? Ele está aí, não,
2: no, no, no bastidores, Mas... É até assim, tava dando uma, uma segurada aqui enquanto os meninos não, não chegavam, né? Que eu tô com aula agora na, na segunda, aí os meninos vão estar tá aí no, no comando do, do bate-papo aí, padre. E eu vou, eu vou aqui também pros bastidores assistir esse, esse bate-papo aí, viu? Muito obrigado pela... sua ter topado mais uma vez aqui, aguentar a gente batendo papo. Beleza, <risos> bora lá, pá! A rapaz, acho que ele
3: vai reclamar depois de sair de um bate-papo com o Fernando. Acho que ele vai sentir, vai sentir falta de você, Henrique.
1: Que isso, velho.
3: Tudo bom, sua bênção.
1: E aí, Deus abençoe.
3: Você tá, tá bom? Bem? Bom demais. Um pouco atrasado, Sim. mas tô bem. Eu tô, eu tô melhor que mereço. Vamos ver. É, então, então nós somos. Então nós somos. Inácio! Olha, o Oi, Henrique, pode, pode sair mesmo, Henrique, sai de vez, desliga seu microfone, sai de vez. Ainda bem,
1: foi,
3: ainda bem que foi ele brigando com o menino, né? Já precisou se fosse a esposa pagando sapo pra ele. Falando, falando em esposa pagando sapo, Padre Wesley, ontem, ontem eu tive a graça de participar da Santa Missa, onde o senhor abordou a humilha, e aí quando o Henrique falou, não, vamos convidar o Padre Wesley para a gente fazer o bate-papo de segunda-feira e tal e aí ele perguntou assim você tem algum tema eu falei cara vamos falar sobre matrimônio vamos vamos dar um, um, um upgrade no curso de noivos que fiz que eu fiz há quatro anos <risos> atrás né e e, e e aí fica algumas dúvidas né eu, eu me coloco ainda como recém-casado né que é apenas quatro anos de casada eu me coloco como recém-casado mesmo tendo já duas filhas, mas ainda me encontro como recém casado. É o que o senhor hoje, é, se o senhor fosse fazer um acompanhamento, né, para um casal que for que tenha esse desejo de, de viver o sacramento do matrimônio e o senhor fosse acompanhar, não aquele curso de noivo de uma paróquia que é tão uma tarde como se, né, a gente sabe que não pode não pode ser algo muito extenso, mas a gente também sabe que é, acaba não ajudando tanto. Se o senhor fosse acompanhar um casal hoje para uma celebração do sacramento do matrimônio, é, o que o senhor diria para eles num primeiro encontro? Desiste. <risos> é, rapaz! Vai falar, tem, tem, tem um frei que diz assim, é, rapaz, como é, que, como é que um homem não escolhe ser padre, né? Que o é cara vai casar o prazer é até bom, mas a pena é eterna.
1: Cara, olha só. É... Talvez um pouco do que eu falava ontem na missa, inspirado pelo catecismo. né? O catecismo fala que é... a graça do matrimônio cristão é fruto da cruz de Cristo, fonte de toda a vida cristã, né? Eu tenho dizer que se, se, a gente teologicamente falando é, é, é tranquilo falar isso. É, o matrimônio saiu do
3: Calvário. Eu, eu achei, eu achei isso muito, muito, muito profundo.
1: Porque ali, ali, ali é, é, você, você entende que a dinâmica do Calvário é, é, é o auge do, do, do enlace matrimonial entre Deus e a humanidade. É, é. Ali acontece um casamento, de fato. Realmente na perspectiva da doação. Né? E, e ali, claro, a figura do esposo. Né? A, a figura do esposo ali é uma figura muito... muito muito protagonista. Né? É o Cristo que dá a vida. Né? Vocês dois que são esposos, vocês, vocês é, 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 enxergam o próprio Cristo com, com, uma, com, uma, com uma, uma referência. Né? Assim, ó, um bom esposo, como é que um bom esposo deve, deve se, é, 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 se mover, se comportar? Como é que deve ser a conduta de um esposo? Não é outra que não seja a conduta do próprio Cristo, né? A, a conduta mesmo da doação, né? O São Paulo, quando ele 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 faz é, é, essa exposição do matrimônio, ele ele diz que o homem ele é o Cristo e e a conduta do Cristo na Sagrada Escritura, no, no Calvário, é a doação total, total, né? É, 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 de, de, de modo que nós temos ali uma alma entregue, um corpo entregue, um sangue derramado. né? Quando o soldado fura o coração de nosso Senhor, ele fura para sair todo o sangue, para completar, dizendo assim, ó, foi uma total doação. Né? E aí a gente percebe que a igreja ela tá ali para receber aquele corpo. A igreja ali para ali tá para receber aquele sangue derramado. A igreja ali recebe eucaristicamente o corpo de nosso Senhor. A esposa, né? As vossas esposas, elas estão ali para receber o corpo de vocês, né, porque é o corpo da total doação, né? É o corpo da, da vida em Então, é, é, sei lá, talvez eu já comece a pegar pesado, né, com os noivos. Tu perguntou o que eu falaria para noivo, né? É da fazer, hein? Eu já, eu já chegaria fazendo isso, porque eu penso que é aqui que é a dinâmica mesma da essência do matrimônio, né? A capacidade de doação que se dá. Né? É, é, é... O outro é a cruz, né? A, a tua esposa é a tua cruz. Mas é, é, às vezes os casais brincam, brincam com isso, né? Ah, todos é, é, nós. Essa, essa mulher aqui é minha esposa. Essa, essa mulher aqui é a minha cruz esse cara aqui é minha cruz, mas assim é isso cruz... mesmo. E não e é e é de fato, é. porque tu vai pensar que cruz, o que, que se faz com a cruz? A cruz se abraça?
3: A cruz foi feita para ser abraçada, né? E, o e, Cristo... e, e assim, quando eu falava, até desculpa assim, quando eu falava ontem muitas muitas coisas assim, muitas reflexões me veio assim, que quando nós olhamos para a cruz, a gente acha, é, não nós, né? Mas a gente vê que a humanidade em si acha uma loucura aquilo que Deus fez pela humanidade. É uma loucura um homem inocente se doar de tal forma. E eu vejo muito isso, né? Assim, me coloco que casei jovem, vejo o Fernando, amigos muito próximos de nós, membros da comunidade. A gente vai vendo as pessoas se casando. E também é uma loucura quando você vê um casal jovem se casando um casal jovem é, negando a si mesmo para viver o sacramento. E quando eu ia dizendo sobre essa loucura da cruz, sobre que o outro é a cruz, sobre que o matrimônio é isso, me, me via muito isso, que é, na, na realidade que nós temos hoje, naquilo que o mundo tem pregado, é, jovens hoje se casar, viver o matrimônio, é, é, é uma loucura assim como um homem se doar em uma cruz. Sim. A, e aí assim a gente é
1: meio que que obrigado mesmo a entender o que é a cruz né? o, o que é a experiência mesmo da cruz a, a cruz é, é é é a salvação a cruz vocês estão me
3: ouvindo aí eu tô oi eu estou ouvindo É eu não estava ouvindo
1: vocês, mas eu vou ter que deixar o meu microfone ligado aqui, então. Hum. Fala aí alguma coisa.
3: Opa, tudo bem? Ah, pronto, beleza. Um, dois, três. Ah, voltei aqui.
1: Então, é, essa dinâmica da salvação, ela, ela faz mesmo parte do, do, do sacramento do matrimônio. Né? O, o, o objetivo pelo qual que se casa deveria ser esse. Sim, ó. Tu vai casar para quê? para levar ela pro céu. para levar ele pro céu. E, e isso clareia as coisas porque tu já sabe onde tu quer chegar, né? Se, se tu sabe onde tu quer chegar, que é no céu, então é, é, você começa a guiar o, o como tu vai chegar no céu. É casando. Né? É, é casando. E isso é uma experiência muito, muito bonita na realidade do, do matrimônio, né?
3: Entendi. E outra, outra coisa também que o senhor, dizia, o senhor dizia ontem, eu me lembrava muito de uma confissão que eu tive, e aí é bom até... É, partilhar é algo muito difícil, né? Eu acho que para todas as pessoas se expor é muito difícil. Mas eu lembro que uma, em uma das minhas confissões, é, numa paróquia, e aí eu dizia para o Frei assim, né? É, eu tive a graça, né? Através de através do, da, da comunidade, da minha própria esposa. Desejo viver a castidade durante todo o namoro, todo o noivado e casamento. Nós casamos e tudo. Por falar daquela crise dos dois anos de casado. Todo mundo fala dessa crise, né? E aí eu lembro... E aí quando fala em crise. E aí eu lembro quando o senhor falou da homilia sobre crise. Enfim. <risos> e aí é, nós passamos por um momento ali, no médio disso de dois anos de casado, um momento muito difícil, assim, emocional. Era, foi, foi um grande impacto de realidade. Quando você pega uma pessoa criada com vários costumes de um jeito e outra pessoa e junta isso dentro de uma casa dentro de, dentro de uma casa de 70 metros quadrados o negócio é, é bem sério. E aí eu lembro que eu cheguei no padre e disse assim na confissão, eu falei, cara é, esse negócio de viver a castidade e tudo, e tananã, antes do casamento, isso não é garantia de felicidade. E aí eu lembro que ele olhou pra mim assim e dizia assim mas o que é felicidade para você? Será que você não está procurando a um outro um é, será que o seu o seu exemplo de felicidade não está totalmente distorcido? E aí naquele momento foi quando ele me falou assim para mim felicidade é alcançar o céu para mim felicidade é levar alguém para o céu se o seu casamento não estiver fazendo isso de fato então é, viver tudo que você viveu não te garante felicidade aí eu entendi o que era felicidade e o que, era, o que eu deveria fazer pela vida do outro. Então, quando o senhor fala um pouco sobre, sobre esse desejo que nós devemos ter de levar o outro para o céu, eu acredito que seja justamente isso. É, essa questão da felicidade, ela, ela
1: se tornou... É, é, uma, é a mesma... É a mesma arma de Satanás em relação ao amor próprio às vezes as pessoas querem viver a experiência da, da felicidade como uma busca e, e aí não passa de um ídolo quando a felicidade ela, ela é buscada é, é, sem o conhecimento dela, é como se você buscasse um ídolo é uma idolatria né? você, você, você deseja ela tanto e que você não se preocupa com aquilo que é ser feliz e fazer o outro feliz muitas vezes, né? isso assim, em discurso mesmo de casamento, as pessoas falam assim, mas padre, eu não tenho direito de ser feliz? Assim, Olha, se a gente trabalhar com a perspectiva do direito, a gente vai chegar em lugar nenhum. Eu acho que tu tem mais, mais do que um direito de ser feliz, tu tem o dever de ser feliz. Trabalhe com o dever de ser feliz. E isso Isso vai te colocar numa numa realidade mais instalada, sabe? Numa realidade mais 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 real. Uma realidade mais real. Porque existem realidades que não são reais. né Existem casamentos que não se se não se coloca em uma perspectiva real. Né? E, e aí, quando se entende a felicidade, que é a felicidade do outro, que é o meu desejo de realizar a minha felicidade é fazer com que ela seja feliz, que ele seja feliz. Então, eu vou, eu vou começar a, a, a alinhar o meu comportamento, começar a alinhar a minha vida, para que ela seja feliz. Porque a minha felicidade é ver ela feliz, é ver ele feliz. Claro que, que isso, isso, isso é virtude. Né? Quando eu falo virtude, é, é, é que isso não cai do céu. Você realmente tem que manter um esforço para isso. A compreensão de um matrimônio é sempre virtuoso. É, é, é sempre a criação de novos hábitos, hábitos operativos. A, 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 é virtuoso porque você sempre vai ter que fazer um esforço para tal, não vai cair do céu. Né? É, 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 é olhar para o outro, olhar para outro e falar assim: ah, eu vou te fazer feliz. É, é, é... é mais ou menos isso, né? Porque é, realmente a busca da felicidade, quando você busca a felicidade de uma maneira equivocada, ela, ela não vem, ela não vem e, e você vai ficando puto porque ela não está vindo. E, e aí entra nessa coisa assim, sabe do que, que a pessoa ela não faz as coisas, ela, ela não se lembra que ela quer uma coisa mas ela não fez nada para que aquela coisa acontecesse. É isso. Eu quero a felicidade, mas eu começo a me dar conta de que eu não fiz nada para ser feliz. É como se ela pudesse vir caindo do céu. E, e não e, e, e bem como o matrimônio, bem como a felicidade, tá na ideia da construção. Quando, quando o casal novo chega para mim até mesmo o casal já é, que tá casado que vai fazer casamento que estão morando juntos quando, quando eles chegam para mim e falam assim é, padre o, o seu qual leitura que eu escolho para casamento normalmente eu sempre escolho Mateus 7, que fala da construção da rocha da construção da casa na rocha né o o, o, o homem é prudente construiu sua casa na rocha. O sem juízo construiu a casa na areia. Daí, sobre ambos vieram as enchentes, as tempestades da vida, o que tinha casa construída na rocha, a casa não caiu. Ao passo que aquele que construiu a casa na areia, a casa caiu. E a ruína foi completa, diz o texto. né? Essa é a ideia que marca a felicidade também. Porque a felicidade é uma construção. Né? Construir a casa. E aí tu tem que pensar na perspectiva de alicerce, um bom material de construção, tu tem que pensar numa, numa, numa construção. Né? E aí, assim, é interessante lembrar disso porque a, a comparação que eu gosto de fazer é, é real. Né? Então, assim, tem que ter alicerce, tem que ter um bom material de, de, de construção, tem que ter funcionalidade, né? tem que ser agradável. né? Então Tudo isso, o matrimônio, ele toma corpo né? a partir dessa realidade.
3: O senhor, o senhor falando assim, é, sobre essa questão de uma felicidade irreal né? que, que as pessoas tanto procuram. Assim, é, em atendimentos, em, em, até em conversas informais, a gente vai observando é, principalmente a juventude. Né? Eu, quando eu falo juventude, ele é até os 27, 28 a galera que ela elas procuram algo que elas acreditam que existe, mas como o senhor disse que é irreal. É, um exemplo. As redes sociais hoje elas trazem uma uma grande fantasia sobre relacionamento. É um exemplo. Eu posto muito muita coisa com a Catarina, muito coisa com as meninas, muito coisa com a minha esposa, né? E aí às vezes as pessoas olham e veem assim, cara eu queria um casamento assim aí ah, eu queria eu queria que o meu esposo fizesse com as filhas assim eu queria um, queria aí às vezes tá ali a tipo ver o fernando na missa com os dois meninos no colo e a esposa todo mundo nossa eu queria um casamento assim só que as pessoas só veem o melhor. E é lógico, a gente só vai postar o bom. Nós não vamos postar a bagaceira que é dentro de casa. Nós não vai postar a mulher com a blusa de deputado dentro de casa. Nós não vamos postar nós com o bucho quebrado. Não vai postar isso, vai postar as coisas boas. Só que as pessoas elas, elas vivem exatamente nisso aí, nessa ilusão. Elas olham aquilo ali, elas pegam aquilo ali e elas colocam como meta aquilo só que elas veem só o resultado, não que aquilo ali seja o resultado, mas elas só veem aquilo que é mostrado, aquilo que é o oculto, aquilo que é o do dia a dia, aquilo que é a compreensão, aquilo que é o diálogo, eles não veem. E aí, quando isso acontece, cai justamente nessa, nessa, fel nessa felicidade irreal, porque seria um mar de rosas se o relacionamento fosse totalmente... Como é mostrado nas redes sociais. Isso
2: é verdade.
1: Diz, diz Fernando. Tá tudo bem por aí?
2: É, eu ia perguntar um negócio pro senhor. Diz. Principalmente sobre o que o senhor estava falando aí, sobre o amor da igreja, é, e de Jesus pela igreja e tudo mais, que esse tem que ser o ideal do. o senhor falou na homilia, né? Do casamento cristão do casamento em geral, né, não só o cristão, mas o, o casamento em si tinha que ter esse ideal, né, é, como é que o senhor olha para a questão feminista e machista, né, da coisa, porque essa passagem é a que pega as mulheres feministas, né, a questão da submissão, a questão do, do ser submisso ao seu marido e tudo mais, e como o senhor olha para essa situação? E se alguém chegasse questionando isso, como é que o senhor chegaria para abordar esse tema com uma pessoa cabeça dura?
1: Eu não ia começar com esse não. Não gosto de começar com gente assim, não. Você
3: falou, não, 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 vou, não vou conversar, não. Não, não quero conversa, não.
1: Cara, olha só. Boa, eu, próxima eu, pergunta, eu, então.
3: Eu começaria explicando o texto bíblico.
1: Eu ia pegar lá o próprio Efésios, Carta de São Paulo aos Efésios, e ia começar a partir do tema da submissão. Uma missão sob a outra. Né? Estou subindo, sob uma missão. E essa submissão é uma submissão mútua. Né? Já que tu tocou nesse assunto, deixa eu só pegar aqui um, o texto.
3: Porque há, há um equívoco de leitura. Né? Há um equívoco de leitura quando as mulheres vêm com essas paradas. Não, cuidado, aí que, eu, não, cuidado aí, que eu já treinei aqui em casa para a mulher ser submissa. Se tu mudar aí, eu tenho... Tô... <risos> não, mas ela tem que ser
1: mesmo. Tem, pronto, tem que ser. Olha, pronto. Só, só que olha só. Ó, olha ó como é que começa o texto. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. A palavra sujeitar... Você se sujeita, você está a serviço, é uma submissão que é mútua. Porque isso aqui é cristianismo. Entende? Tem que ser. Um, é, é, eu me coloco submisso à esposa e a esposa se coloca submissa a mim. É uma dimensão de um estar a serviço do outro. Tá aqui, o início começa falando sobre isso. Só que São Paulo, São Paulo é muito didático o São Paulo é muito pedagógico, porque ele fala da família, da realidade doméstica, mas ele quer abordar um por um, para dizer senhor, qual é o papel de cada um. E aí ele começa falando, as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, em seu corpo, da qual ele é o salvador. Como é que Cristo... Como é que é essa submissão? Como é que o Cristo serve? Dando a vida. Dando a vida. É isso. Como é que o cara, o cara chega e fala assim, dentro de casa? Quem manda nessa casa sou eu. Como é que ele tem que mandar? Lavando o banheiro?
3: Eu, então, eu, mando, eu mando muito aqui em casa. Eu, eu mando muito. Eu sou um mandão é, o, o cara ele,
1: ele, ele, ele realmente ele, 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 ele é o chefe ele é o cabeça da, da, da casa mas é o que mais serve
3: e quando eu diz, é quando ele que diz, dá a e quando dizem na palavra seja submissa ao seu marido ou ao homem como, como é submissa ao senhor, não é isso? exato, isso, isso. então não tem muito como esperar quando, acho que alguém postou esses dias nessa semana assim, ó a pessoa é feminista ou ela é católica, ela tem que decidir aí. Então, então é muito difícil quando você pega uma pessoa que não é submissa a Deus, é, eu, eu acredito também que seja muito de uma ignorância da nossa parte, da nossa parte como católico. Como é que nós queremos que uma pessoa que não é submissa a Deus seja submissa a um homem? Você entende? E, e, e essa questão da submissão, uma vez a Débora postou um texto... É extremamente interessante. É porque há é, é, é uma ilusão mesmo da, da pessoa. As pessoas pegam um trecho, um trecho, e acham que é exatamente isso. Seria. Você imagina que loucura seria. Porque o homem não pensa muito, né o homem é meio bocoyó. Você imagina se as mulheres tivessem que ser submissas a nós. Os homens morariam em casas pequenas, morariam de aluguel e andariam de carro com rodão rebaixado. Seria é, essa seria a vida porque o homem iria mandar, então assim, eu, eu penso muito nessa questão da submissão, é, que é, é mútua, é mútua, eu, eu brinco muito com isso, mas é uma grande realidade, quando alguém fala assim, Danilo, vamos jogar bola tal dia, eu falo o quê? Vou ver com a minha esposa se eu quero ir, vou ver com a minha esposa <risos> se eu quero ir, se ela falar que eu quero ir, eu vou. Porque é e a gente usa isso aí brincando. Às vezes eu até vou jogar bola. Os caras e denito vê. Eu, acho que eu vim. falei para minha esposa que eu jogar o lixo fora e vem aqui rapidinho. Não posso nem demorar. Já tenho que ir embora. Mas é, a gente faz, faz acaba fazendo essas brincadeiras. Mas no fundo, no fundo, eu peço para minha esposa para ir jogar bola e eu pergunto, amor, tem um futebol hoje é tranquilo de eu ir porque é um relacionamento, então assim. É, às vezes essas as feministas acham que ah, esse povo de igreja, a mulher, o homem chega, tira o tênis, fica com o pé para ô oh, minha filha, vocês estão muito enganada porque eu acho que é uma submissão mútua, é de ambas as partes, é um diálogo e a esposa perguntar mesmo, eu posso fazer isso assim, o marido também pergunta. Eu acho que a gente homem pergunta até mais. Né? Acho que elas vivem numa ilusão. Acho que se elas passassem. Se fizesse um reality show aí só com casais casados, elas iam ver como é que a submissão é totalmente diferente. Então, assim, o problema, então,
1: é de leitura. Exatamente. É leitura. A pessoa tem uma dificuldade de ler o texto. Né? Porque se, se a, a mulher é submissa ao homem, o homem dá a vida pela mulher. Se você for pensar, beleza, então quem está no prejuízo é o homem. Mas é isso mesmo, o homem ele, ele entra no casamento com a missão de se lascar. É isso. A, a, a vocação do esposo é, é ser crucificado. A vocação do esposo é ser crucificado. E se, e se o cara não entende isso, se o cara não entende isso... Cara, se ele não entende isso, é porque ele... É que ele não lançou então, pra casar, entendeu? Ele não lançou pra então
2: casar. Então a gente chegou num ponto bom aí, né? Porque a gente sabe que acho que 99% dos homens católicos casam sem saber disso, né? E aí, o que, que tem que ser feito? Ou então, é, qual é a orientação da igreja para aqueles casos que a mulher é agredida, que a mulher sofre violência, não só física, mais moral, sexual, enfim, tem muito disso, né, e eu tenho certeza que às vezes alguém tá assistindo, conhece alguma mulher que passa por isso ou passa por isso, e muitas vezes se prende a um relacionamento desse por falar, não, é o sacramento, eu tenho que viver assim, nesse mar de tormentos, porque eu eu disse sim para Deus, não foi pro meu marido, eu, eu conheço gente que fala isso, então assim... Qual que é a orientação da igreja, ou então você, compadre, como pode nos orientar nessa situação? Que o homem não sabe que ele tem que se sacrificar, que ele tem que ter essa submissão mútua. E Chutubaldi quer tratar a mulher como se fosse o capacho para pisar os pés dele.
1: Ele tem que virar homem, né, velho? Ele tem que virar homem. Toma, eu, simples eu, assim, assim. O, cara, o homem, o homem ele, ele se torna homem com a mulher. A gente viu isso ontem lá na primeira leitura. A gente viu lá Adão, o Adão o Adão começou a dar nome para tudo, entendeu? Adão, ele entrou na jogada dizendo isso, quem manda nessa porra sou eu, vou dar nome para todo mundo. E ele foi dando nome. Só que chegou um ponto que ele não se reconhecia como homem. Ele não se reconhecia enquanto a palavra Adão é homem, né? É... é, é quando ele viu Eva, ele se reconheceu como um homem. Falou assim, Agora sim, é carne da minha carne. Né? Disse, Agora sim, é assim. Né? A masculinidade do Adão, é, é, ela se mostrou mediante a mulher. Né? Tem um, um... Eu estava fazendo um curso, deixa eu, ver deixa eu pegar aqui o livro. Eu fiz o curso e li o livro esse curso é estudo sobre o Amor, do Ortega e Gasset. Eu até é, é, dou como é, sugestão né, para entender um pouco dessa realidade do amor. E, e, e uma coisa que ele fala aqui, que é muito bonito, ele fala que o homem se entende quando o um homem, quando ele escuta o nome dele na boca de uma mulher. Homem. Aí ele é homem. Entende? Se ele acha que ele é homem porque ele vai subjugar a mulher, que ele vai bater e tudo mais, essas coisas assim, não, ele é um bosta, ele, ele, é um, ele, ele, ele é uma criança, ele não entende nada da vida, ele não sabe o que é viver. Ele, esse tipo de gente, ele, ele entende que ele é homem debaixo de outro homem. Se vocês entendem linguagem de rua, é assim que funciona, né? É, é, ele, ele não entende isso. Ele não sabe que ele, do que ele é formado. Né? Então, isso é muito complicado, porque aos moldes do amor, tal como o amor ele é exposto, ele é exposto na, na medida da doação. Da doação, é, 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 o homem ele é homem porque ele se dá à esposa. Né? Ele se dá à esposa, ele dá à vida pela esposa. Isso, isso é a felicidade. O homem feliz é esse. Né? Mas essa aberração que rola por aí, isso, isso, é, isso é falta de masculinidade mesmo. O cara não é homem. Ele não é homem. E ele precisa se converter. Ele precisa se converter. Ontem falava né, sobre essa perspectiva de uma conversão matrimonial. Né? Porque o problema do, do problema do matrimônio sempre foi pecado. Sempre foi o pecado e o pecado do egoísmo. É o, o pecado do, do, do próprio egoísmo. Mas dou, dou como sugestão estudo sobre o amor do Ortega e Ortega Gasset. Ele é um filósofo espanhol. Né? Muito bom isso aqui. Muito bom.
3: Fica a dica. Qual a próxima, Fernando? Você que tá. Você que é o das enquetes aí, você que está acompanhando. O que, que, que mandaram no nosso e-mail aí, Fernando? As perguntas que mandaram no nosso e-mail.
2: Rapaz, quase não consigo tirar o microfone aqui do do mudo. Parece que começa o podcast os cachorros falam assim, é a hora que é a hora que nós tem que começar a conversar aqui na rua. Começa. Hein, padre? É, então, assim. É... Eu tenho um padre amigo meu, que eu tava com ele essa semana, né? Ele é lá de Minas. Ele veio almoçar aqui em casa, mas ele tava falando exatamente essa situação. É, de um marido que agrediu a esposa e, for, e ela foi confessar, dizendo que é, foram 28 anos de um casamento infeliz e tudo mais. E assim, é caso a caso que a igreja lida com essa situação ou tem uma, uma norma é, que Possa haver a separação é, física, mas que a mulher que escolheu isso, viver a cartidade e tudo mais, ou ela tem que aguentar lá os tormentos mesmo e ser como uma Santa Mônica, uma Santa Rita, que engole seco e vive a santidade naquela, daquela forma.
1: O, o, problema, o problema é que é, é, existe, existe o risco da vida, né? De colocar a vida em
2: risco sim foi exatamente isso que o padre falou ele por existir o risco de vida ele sim. deu a orientação que ele quis dar né uhum. tem
1: o risco de vida porque assim às vezes pela falta de conversão da pessoa pela falta de conversão do cara é, 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 existe hoje existem várias patologias né os loucos estão entre nós os psicopatas estão entre nós então a mentalidade psicopata ela, ela, ela toma um corpo muito grande, então é, é, sim, se pode ir caso a caso mas a recomendação é se houver o risco de vida né, é, é inevitável não se separar né? é, aí eu chamo da distância saudável né? a pessoa faz uma escolha de ter uma distância saudável para se proteger
2: é isso Mulheres que estão assistindo aí, conhecem outras mulheres, falem para ela procurar os padres para conversar um pouco dessa situação. Porque tem muitas mulheres que morrem de medo de estar de tá pecando por estar tá deixando o marido e tudo mais. E aí eu já puxo uma outra pergunta. A questão da nulidade sacramental. O que, que o senhor acha disso? É, quais são os casos? Se o senhor já atendeu algum caso de nulidade? De nulidade Todo dia. Como... <risos> Todo dia. E qual foi a mais cabeluda assim que você falou, cara, esse aqui é complicado.
1: É assim, é, é, porque a igreja, ela, a palavra nulidade, nem adianta a gente mudar mais isso, porque já caiu na boca de todo mundo mesmo. Mas a questão não é nem nulidade, né? A igreja ela vai provar que não houve casamento. Não é que ele é nulo, é provar que não aconteceu. Nesse caso, gente, eu, eu não acho nada, entendeu? Eu não acho nada. Eu, eu, eu vou lá no Código de Direito Canônico, faço uma análise dos casos chamados casos de rimentes, que, se não me engano, são 16 casos onde você é, pode é, recorrer à nulidade matrimonial. Né? É, é, por exemplo, lá tem o caso do rapto. Tipo assim, se o, se o cara vai lá e, e, e faz um rapto na, na mulher, rapta, né? Vai, pega ela embora. Depois de um tempo, se ela provar isso, é, é nulidade. É nulidade, tranquilo. Mas tem outros casos lá, então é, 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 é possível, sim, a nulidade. Tem a questão do erro de pessoa. O, ca, o caso mais estranho que eu já peguei foi, foi do cara que ele era estéreo. Ele sabia que era estéreo e ele ele não contou para esposa. Casaram e aí ele ficava adiando a relação sexual. Não, não, vamos, vamos esperar, vamos esperar, vamos vamos fazer isso na vontade de Deus. Cara, pessoal, tudo de igreja, né, tudo de igreja lá tal. É, 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 a menina foi assim, pô, tem que esperar, se né? tá falando para esperar, ele, ele é o cabeça, né? Ele, ele, ele é o cabeça da igreja e tudo mais, vamos esperar. Até que esperou demais a menina foi desconfiando. Apertou, 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 apertou. Apertou, 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 até que ele abriu e falou né, que era mistério. Isso é um erro de pessoa. Né? Porque se ela soubesse, se ela soubesse, eles poderiam se casar normal, e aí tem adoção e tudo mais, mas ela não sabia. Então, assim, houve um engano. Porque uma das promessas centrais do matrimônio do consentimento é a questão de geração e educação dos filhos. E aí, esse foi um caso meio, meio sinistro que eu peguei.
2: Deve ser sinistro mesmo essa questão do casar com a pessoa errada, né? <risos> o Danilo, microfone, tá mudo. microfone, tá mudo.
3: Falando o seguinte, ainda, ainda bem que ele explicou a situação do errado, né? Então daqui a pouco a pessoa fala assim: então meu dá, que eu também casei com a pessoa errada. Deixa a toalha em cima da cama. É o tênis, é, casei com a pessoa errada. Padre, mas é, eu não sei. É, né, eu só te, acho que acompanha muito mais esses casos do que nós leigos, mas é. Cito, é, a palavra nulidade mesmo caiu na boca do povo e eu acho que se tornou algo muito comum. As pessoas, é, eu conheço pessoas que assim, fala brincando, mas você sabe que no fundo se, é, se tornou algo até, tipo assim, vou casar, mas qualquer coisa se der ruim eu entro com nulidade. É, é, o, senhor, o senhor tem visto, o senhor Conheci tem sentido que isso, é, que isso é uma verdade? Tipo assim... As pessoas estão casando acreditando que vão conseguir entrar com o processo de nulidade e vão ganhar e vão conseguir. Você acha que de fato isso tem acontecido, ou não? Ou é uma visão muito errada, minha como leigo? Não, algumas pessoas entram nessa, nessa
1: nessa burrice, né? Cara, mas é burrice porque tu, tu tem que saber quais são os casos que levam à nulidade. Não é assim qualquer caso. Eu, só existem 16 casos. 16 que se encaixam, né? Uma, uma gama de pessoas, mas não é todo mundo. É, é, é a, tem, tem 16 casos que se encaixam, né? Se a pessoa pensa assim, ela tem um problema que é a maioria dos, nosso, dos nossos brasileiros. Ignorante. É ignorante é desconhece. Ele desconhece. É uma pessoa que é burra. Ela, ela não entendeu ainda. Ela, ela nem estudou, ela nem foi lá saber. para que é. Mas... Esse pensamento aí pode dar nulidade.
2: Entendi.
3: Vamos lá. Agora
1: eu tenho Ela já algumas... tá
2: casando em pecado, né?
3: Quando a gente, Quando a gente fez nosso curso de noite, eles falaram que a gente deveria fazer os exames pré-nupciais. Não sei se você teve isso, Fernando. Mas a gente. Eles pediram para que a gente fizesse, né? E eu dizia muito pra Débora, assim: eu morria de medo de ser estéreo. Descobri que não sou. Eu acho que eu sou fértil até demais. Aham.
2: E Danilo, explica é o que baixo? é exame pré-nupciais. Não, explica o que é. Exames pré-nupciais. -nupci... Eu não tive isso daí, eu não sei o que é. Isso,
3: rep... <risos> eu quero que você repita pra mim: exame o quê?
2: Exame pré-nupciais.
3: <risos> então, é, o... na parada que a gente fez, eles diziam né, que a gente tinha que fazer um. Era um espermograma, também tinha uns, da... tinha, tinha uns exames de sangue, os exames pra saber se alguma das ambas as partes era inférteis. Algo assim. só que aí, na época eu morria de medo de, 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 de não ser fértil. Eu tinha nossa, falava, cara, meu mãe é o medo de não ser pai. Meu eu tinha eu morria de medo. E aí eu disse para para Débora: eu falei, Cara, eu faço, faço, mas se eu descobrir que eu sou estéreo, eu não caso. Era, era uma das condições que eu tinha com ela. E ela também tinha esse mesmo pensamento: que ela achava que seria tanto eu quanto ela achava que seria muito injusto, talvez seja até ignorante da nossa parte, mas a gente achava que seria muito injusto com o outro. Né? o outro tem muito esse desejo e não, não poder por causa da outra parte. Né? Mas nós não fizemos e já descobrimos aí com o passar do tempo que nós somos férteis, sim. Nós podemos ter feito, sim. É, agora, eu tenho uma pergunta. Eu anotei aqui algumas perguntas que eu queria fazer para o padre Wesley e eu gostaria que fossem perguntas respondidas ou com uma palavra ou com uma frase, frase curta. É, é possível, padre, ou, ou, é, ou é muito assim? Né? Eu não. Eu nunca brinquei desse jeito, não, mas a gente consegue. Aqui é ao vivo, ô louco bicho. É porque assim, é, às vezes para pegar assim, de, de, eu, eu preguei ontem, ontem, ontem pela manhã, eu preguei falando justamente sobre isso, namoro, e aí os jovens, muita pergunta, muita pergunta, muita pergunta, e aí eu tô com muita coisa ainda, ainda fresca na minha cabeça, é... Algumas perguntas, é, até para trazer um pouco desse, desse, dessa, dessa nossa interatividade que a gente gosta do podcast, que é um pouco dessa. sair um pouco desse negócio formal, né? Então, é, gosto muito das suas homilias por causa disso também. Então, as perguntas vão ser rápidas, né? E essas respostas puderem ser curtas e breves. Beleza? Vamos lá? Bora. É, casal que não quer ter filho, somente cachorro. Não pode casar. Não, não, não pode casar. Toma. Já é assim. Não pode casar.
1: Eles, é... eles, não, eles não estão aptos para o amor.
3: Não estão aptos para o amor. Anota isso então, aí, Danilo. Próxima pregação. Quem, quem só quer ter o Rex e a Less, rodou. É... Deixa eu olhar aqui a próxima. a minha esposa passando ali. Só fuxicando. Mulher é fogo, viu aí? Vamos lá. Casais que determinam quantos filhos querem ter usando contraceptivos. Egoísta. Casais com 10 filhos. Escolheram, né? Pode
1: escolher. A, a, a igreja... A igreja, <risos> a igreja ela, ela aconselha famílias numerosas. Mas ela não dá número. Assim, ó, tem que ter tantos. Tem que ser... Tem que ser Lá na, na, na Humanevite, o documento próprio, mesmo assim, da dimensão da, do controle de natalidade, se fala que a igreja, ela firmemente recomenda que famílias sejam numerosas. Mas ela não põe números.
3: Bom saber disso aí.
1: Além de ser um, é um grande
3: testemunho, né? Famílias numerosas. Pessoas que só querem casar depois que tiver estabilidade financeira. Egoísta, covarde. Adultério. <risos> ele, ele é o melhor, ele é o melhor, ele é o melhor. É... Essa aqui é que tinha um... o quando, quando souberam que era você, e, e eu comentei como, qual era o caso, pediram para me perguntar. É... Perdoar uma traição. Cara, isso aí. Essa não dá para ser rápida, né?
1: Não. É, é, é... A pessoa que perdoa uma traição, ela entendeu o que é cruz. Ela, ela, ela entendeu. Ela, ela entendeu o que é ser crucificado.
3: Posso para a próxima? Posso. Or, é... O jovem te pede um conselho, ordem ou matrimônio. Eu falei assim,
1: para de usar droga,
3: porra! <risos> Uai, não, mas por, quê? por que o bichinho está usando? Eu quero saber agora.
1: Porque se ele só... Gente, não, aí nesse caso tem que conversar porque se trata de vocação, né? Tem, tem, que, tem que ter toda uma
3: realidade vocacional a, a, ser, a, ser, a ser absorvida, né? até 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 para entrar nesse assunto, né? Vai ser o tema para uma outra para uma para um outro podcast, você pode ter certeza, né? É, mas assim, Fernando já pensou em ser padre? Eu sei a resposta, hein? Eu sei a resposta. Se mentir, eu desminto na frente de todo mundo. Padre, é, Eu acho que a maioria das pessoas, assim, não vou dizer a maioria, mas é, como é grande o número de pessoas que decidiram viver o matrimônio, mas tiveram essa dúvida pela ordem? Né? Quantas, Quantos jovens, assim? Porque eu, eu, eu tive o meu momento que eu falei, cara, eu vou ser, padre. vou ser padre, eu quero ser padre, é isso aí, de boa, na manha, é essa vida aí mesmo, fogar na segunda, é isso, que eu... é isso aí. Que eu... Oxe, onde é que tu viu fogar na segunda, bicho? <risos> Mas não é não? Assim, os padres que eu conheço
1: fogam na segunda. É, é isso é coisa de padre Playboy. Véio. Hoje eu já confessei, já celebrei
3: hoje, já Sim. fiz um bocado de coisa. É, ele Sim, eu não tá fogo assim. na segunda, eu, fo eu, eu sou 12 por 36. Eu sou padre, <risos> eu sou 12 por 36.
1: Olha só, eu, eu já penso que todo jovem deveria se colocar a dúvida. Ou eu, caso você padre. Mas uma dúvida real, entende? Real assim. Uma, uma perspectiva vocacional. Ele se questionar. Né? E até mesmo assim, ó. Então, vai, namora e faz um encontro vocacional. Não na mesma, no mesmo tempo, né? Mas para ter experiência mesmo assim. de se, É como se ele se pegasse nas mãos. E agora? O que eu faço da minha própria vida? É, é um exercício de liberdade, é um exercício de personalidade, né? Da pessoa, o eu eu escolho tal coisa. Então, eu acho que a dúvida seria muito, é, é, muito salutar para qualquer tipo de jovem. Pensar, foi o caso? Bom. <risos> cara, não,
3: beleza. Obrigado. Valeu. Mas é, é, é porque é muito interessante assim, a gente ver que a vocação... é até, até falava sobre isso na, na última vez que eu preguei na comunidade, no grupo de oração, porque se como é que pegando esse essa, essa fala que o senhor deu que as pessoas deveriam mesmo experimentar né ter, ter mesmo a dúvida da vocação para não viver no si. né eu eu Exatamente. Eu, 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 numa constru, eu numa construção de uma pregação e eu sempre uso sempre que é oportuno essa essa frase eu acho que o si ele é uma das maiores artimanhas de satanás é Sim, que você, você tá dentro de... eu deixo o senhor usar depois numa homilia, tranquilo é, de boa é, eu sempre penso nisso porque quando você vive o si você não consegue se lançar naquilo que você está vivendo e muito menos na, naquilo que você pode viver e eu sempre pensei nisso assim, no dia que eu decidi vou me casar com Débora Souza de Resende você já pensou que triste seria se a todo momento eu ficasse e se eu tivesse virado padre? E se não sei o quê? E se? E se? E a mesma coisa para quem virou padre já pessoa Ah, e se eu tivesse me casado? E se, eu, e se eu fosse de outra paróquia? E se eu não morasse nessa casa? E se isso? E aí você não consegue de fato viver aquilo que você foi. Aquilo que você escolheu viver, você que escolheu. Perfeito, é, exatamente. É, é. Depois você pode usar nome Lili, tranquila, é nóis. Oh, oh, meninos, eu, eu, eu tenho um compromisso agora às nove. Não, mas já são nove e cinco, já pode marcar. É, que é assim. Eu já 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 estão me esperando aqui na outra live. O cara, Fernando, o cara quando é famoso, o cara é desse quando modelo. é famoso, eu daqui, ó, daqui tá, eu vou tá, daqui é uma pilha de louça, hum. duas meninas para banhar, é isso aí, padre. Mas assim, muito obrigado, muito obrigado pela pela disponibilidade. Eu gosto. É, até falar pro Fernando assim eu gosto muito de trazer esse esse lado mais mais tranquilo assim mais informal da minha parte para que a gente consiga atingir mais assim os jovens entendeu para que eles apontem neles mesmo a dúvida o questionamento do que eles querem o que que eles devem viver tirar esse peso que é, é, falar de matrimônio é, é, é um peso é um peso de fato a gente está falando para as pessoas e a gente abre é um tema que muda a vida das pessoas. Então, muito obrigado por ter participado. É, eu ia falar que Deus te abençoe, ó. Ó, que Deus te abençoe, viu? Amém! Amém
1: <risos> Muito bem, gente. Posso dar uma bênção?
3: Pô, eu já ia. Não, não vou nem pedir.
1: <risos> o, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de está nós. Está no meio de nós. Abençoemos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, gente. Obrigado Valeu, pelo convite.
2: Aí. Valeu, Obrigado, Deus. sua
3: bênção. Pessoal, é isso aí. O padre vai sair aí. Pode sair. Você tem seus compromissos aí. <risos> pode sair. Pessoal, vamos lá. Danilo. Pode falar.
2: É, só uma observação boa, que era, era até uma coisa que eu ia partilhar com o padre, para que ele pudesse partilhar, né? ele não, não é... falar comigo ele aqui, é... se
3: você quiser, eu partilho com você, eu não vamos ficar no aqui
2: ele, não. ele acompanha a equipe dos mestres naturais, então assim, era um ponto que eu já queria entrar, né? Porque Cara, isso... é também a grande dúvida da galera, né?
3: Métodos é naturais. A gente abordar isso aí, igual eu falei, eu preguei ontem para jovens de 15, 16 anos, e foi uma das, ma... a maioria das perguntas era sobre isso. E se eu não tiver dinheiro, eu vou ter um monte de filho? Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro e eu quero ter um monte de filho. E aí, eles perguntaram muito sobre isso, então é... pessoal fica aí. Até se vocês quiserem mandar para gente lá no direct da comunidade pessoas que você, vocês conhecem que, que são muito, é, que são assim, que tem uma abordagem muito boa sobre mob, sobre é, qualquer tema assim de, de matrimônio, aberto da vida. Alguém que, que você acha que seria interessante a gente ter no nosso podcast, manda lá no nosso direct que aí a gente faz o convite. E aí, quem sabe, a gente não bate um papo bem legal. Sabe quem eu pensei, Fernando? A gente vai procurar, vai dar um jeito de trazer, né? Ver com o nosso fundador a possibilidade, né? Do que ele acha. Seria o Felipe Duarte. A gente fazer uma live com o Felipe
2: Duarte seria muito não, legal. Mas tinha, que... mas tinha que ser o podcast de quatro horas, papai. Não, mas...
3: mas nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso.
2: Né? Mas, mas esse daí, mano, seria a live que eu ia comprar já um vinhozinho... Um queijinho Não. já deixa partidinho, porque depois da live, né, pai?
3: Não, depois da, depois da live. Olha,
2: olha. olha
3: ironia, ó, indico a doutora Melissa Belia. Vamos, vamos procurar. Cara, mas é isso aí. Botar os casais pra entrar na live e o pessoal abandonar a gente na live antes de acabar a live. Ah,
2: do Essa nada, é a Fernando. Meta.
3: Fernando, do nada, eu na live, do nada acabou. Tá aqui, ó. Tchau, Fernando. Pessoal, é isso aí. Cadê o Abílio? Abílio nosso... é o nosso diretor de marketing, é o nosso diretor de produção, <risos> é o nosso diretor artístico, é o nosso roteirista. Quando sobe as letrinhas, é. todos os nomes é do Abílio, diretor geral, Abílio, escritor, Abílio, é, é o homem, é multiuso
0: Eita, lasqueira. <risos> pois é, povo. Vamos finalizar, assim, já teve a bênção, mas é, é importante também a gente fazer a nossa oração para todo mundo aqui estar tá junto e, e colocar mais essas graças aqui, né, em nome de Deus. Eu vou fazer a primeira parte. Melhor, faz a primeira parte, Daniela, a segunda, e faz o, o Fernando, e eu termino.
3: Fechado. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte de luz e da ciência, Concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
2: Jesus crucificado, servo, sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Virgem Maria, sua Mãe Nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da sua Palavra.
0: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante a minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssimo e Indivisível Trindade, é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai. rogai Deus Deus. Deus. São Tomás de Aquino, rogai rogai, Deus. Deus. São João, apóstolo evangelista, rogai pela comunidade católica, fidelidade da cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Muito bem, meu povo. Vocês estão convidados a estarem aqui novamente na próxima segunda, como toda semana. Às 8 horas da noite no canal da comunidade católica Fidelidade da Cruz, aqui também. Depois, né, na quarta-feira, entra também o áudio no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, para que você possa curtir e também é, ouvir né, novamente, ou então indicar para os seus amigos ouvirem né, no, no caminho do trabalho, durante as tarefas de casa ou então mandar né, para aquela pessoa que você a crê e necessita ouvir essa palavra, ouvir esses ensinamentos, e tem todos lá, todos os episódios estão lá, você pode fazer uma reprise de tudo, né? então fique à vontade também para mandar as indicações, fazer né, os comentários, dizer para a gente o que, que podemos Acrescentar nesse nosso podcast para que você possa também aproveitar bastante. Que Deus abençoe a todos e que possamos estar juntos sempre em oração. Amém? Palavras finais aí, vida. galera! Fernando? <risos> Fechou! <risos> Danilo! Então. Perfeito.
3: Fica com Deus, até tchau, segunda.
0: Tchau, grande, grande abraço. Falou!